0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Achtung! Diese Folge ist nur etwas für Menschen, die wirklich erfolgreich sein wollen. Wenn du nicht dazu gehörst, dann schalte jetzt sofort ab. Deine Chefs haben auch schon alle diese Folge gehört und haben mir geschrieben, dass nur die Mitarbeiter, die sie bis zum Ende hören, noch in diesem Jahr befördert werden. Und fühlst du dich jetzt total motiviert, weiterzuhören? Ja, Na gut, ich gebe zu, ich muss noch ein bisschen an meinen Manipulationstechniken feilen. Aber wie oft tappst du bei deinen Kollegen oder Chefs in die Falle und übernimmst Aufgaben, die du eigentlich gar nicht übernehmen wolltest? Ja, da bist du wahren Meistern der Manipulation auf den Leim gegangen. Und deshalb? erfährst du in den nächsten Minuten, welche drei Kollegentypen die schlimmsten Manipulatoren sind, woran du sie erkennst und wie du dich dagegen wehren kannst, von ihnen ausgenutzt zu werden. Außerdem verrate ich dir, warum auch du ein bisschen zur dunklen Seite der Macht gehörst. Also grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass wir mit den meisten Kollegen einen Weg finden, um konstruktiv zusammenzuarbeiten, wenn wir das wirklich wollen. Und das liegt daran, dass wir alle soziale Wesen sind. Das heißt, wir alle wollen von Natur aus mit anderen gut klarkommen. Erstens, um keinen Ärger zu haben. Und zweitens, weil wir in der Historie gelernt haben, gemeinsam mit anderen sind wir einfach stärker und erreichen mehr. Aber es gibt halt auch Ausnahmen und die können richtig gefährlich sein. Und damit meine ich die Kollegen, die auf den ersten Blick nett wirken bei denen man glaubt, dass man zu denen ein gutes Verhältnis hat, um dann im Nachhinein festzustellen, dass die eigentlich ein falsches Spiel spielen. Die manipulieren, die lügen, die betrügen. Und vor genau diesen Typen solltest du dich in Acht nehmen, damit du nicht ausgenutzt wirst. Das Paradoxe ist, dass gerade diese giftigen, gefährlichen Persönlichkeiten zu den besonders erfolgreichen Kollegen gehören. Und damit haben sich auch kanadische Psychologen befasst, denn die haben versucht herauszufinden, welche Persönlichkeitsmerkmale bei Mitarbeitern und besonders bei Chefs Erfolgsfaktoren sind. Und das ganz Erstaunliche war eben, dass sie herausgefunden haben, dass Mitarbeiter, die narzisstische, machiavellistische und psychopathische Züge haben, die besonders erfolgreichen sind. Kurzer Überblick, was damit gemeint ist. Der Narzisst. Narzissten sind der Meinung, dass die anderen nur dazu da sind, um sie zu bewundern. Die halten sich für was Besseres, überhöhen sich gerne selbst und sind überzeugt davon, dass ihnen der Ruhm zusteht. Machiavellisten, die nutzen ihre Kollegen, um ihre Ziele zu erreichen. Die können sich gut in andere hineinversetzen, deswegen geht man denen so leicht auf den Leim, machen das aber nur, um ihre eigenen Interessen durchzudrücken, um ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, die schmieren dir Honig um Bart, manipulieren dich so, dass du manchmal Dinge tust, die du gar nicht tun möchtest, mit denen du aber eben diesen Kollegen unterstützt. Die Machiavellisten sind übrigens benannt nach dem italienischen Philosophen und Politiker Niccolo Machiavelli. Der hat ein Werk zum Thema der Wirkung der Macht geschrieben und kam darauf, dass Macht nicht immer ethisch vertretbar sein muss. Und der dritte im Bunde ist der Psychopath. Die sind bekannt für ihre rücksichtslosen Verhaltensweisen. Was typisch für Psychopathen ist, ist, dass sie sehr impulsiv sind und wenig Empathie haben. Und Psychopathen macht so gefährlich, dass sie keine Angst vor Konsequenzen haben. Die sind einfach kaltblütig und machen immer weiter. Allen drei Typen, also dem Narzissten, dem Machiavellisten und dem Psychopathen, ist gemein, dass sie alle egoistisch sind und ihr eigenes Wohl über das der anderen stellen. Die Motivation ist ein bisschen unterschiedlich. Dem Narzissten geht es darum, dass er bewundert wird. Dem Machiavellisten geht es darum, dass er seine Ziele erreicht. Und der Psychopath hat einfach nur Spaß daran, andere Menschen zu manipulieren. Das Ziel ist ihm wurscht, er selber ist sich selbst auch egal. Es geht darum, andere zu steuern. Und die kanadischen Forscher haben für diese drei Persönlichkeitstypen den Begriff geprägt, die dunkle Triade. Hört sich so ein bisschen an wie eine Fortsetzung von Game of Thrones. Und du musst jetzt ganz stark sein. Auch in dir schlummern die dunklen drei, wie in uns allen. Also mal Hand aufs Herz. Hast du nicht auch schon mal... Versuch, dich in ein besonders positives Licht zu stellen. Hm, das wäre der Narzisst. Oder hast du vielleicht nicht auch schon mal deine Ellenbogen ausgefahren, um deine Ziele zu erreichen? Oder hast dich ohne Angst vor negativen Konsequenzen rücksichtslos verhalten? Ja, so ist es nun mal. Wir alle haben diese Anteile. Und wenn du herausfinden möchtest, wie stark diese Anteile bei dir sind, dieser dunklen Mächte, dann kannst du online einen Selbsttest machen. Der kostet nichts. Den findest du auf der Webseite www.dark-triad.orientierungstest.ch Den Link habe ich dir auch hier in die Shownotes reingeschrieben. Der Test ist wie gesagt kostenlos und bitte mach dir bewusst, das ist so ein kleiner Schnelltest und der ist jetzt nicht wirklich psychologisch total valide, dass du nachher eine Krise kriegen musst, wenn dabei rauskommt, dass du einen Anteil besonders stark vertreten hast. Aber ich finde es ganz spannend, sich da mal selber zu reflektieren, welche dunklen Anteile man so in sich findet. So ganz schlecht sind diese Persönlichkeitsanteile auch gar nicht. Also da gilt wie so oft, die Dosis macht das Gift. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Forscher herausgefunden haben, dass diese dunklen Anteile bei Mitarbeitern dafür sorgen, dass sie besonders erfolgreich sind, weil sie eben ihre Ziele schnell und gut erreichen. Aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille, denn wenn ein Chef zur dunklen Seite der Macht gehört, also Narzisst, Machiavellist oder Psychopath ist, dann sorgt er vielleicht für gute Ergebnisse, aber mit der Zeit, vergiftet er die Atmosphäre, er beutet die Kollegen zu sehr aus und verbrennt die damit. Also auf Dauer ist es eher kontraproduktiv, wenn man diese psychopathischen Züge hat. Wie erkennst du denn nun, ob du dich vor einem Kollegen in Acht nehmen musst, weil er narzisstische, machiavellistische oder psychopathische Züge hat oder vielleicht sogar alles drei? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, den nicht in die Falle zu gehen. Also gerade Narzissten, die wirken selbstbewusst, sehen oft auch gut aus und die findet man sympathisch und äh, denkt sich nicht dabei, wenn die irgendwelche speziellen Aufgaben von einem verlangen. Sie schaffen das, dass wir denken, boah, der redet sogar mit mir. Toll, ich tue alles, was du willst. Und Psychopathen wirken auf den ersten Blick interessant, weil sie so unkompliziert sind. Die haben ja keine Angst vor Konsequenzen. Die wirken souverän und auch dadurch attraktiv auf uns. Machiavellisten sind wie Chamäleons. Also die schaffen das, sich uns anzupassen, so dass wir sie sympathisch finden. Wir denken auch, der versteht mich, der ist so freundlich. Und schon sind wir in die Falle gegangen. Und diese Strategien allesamt sorgen dafür, dass unsere Warnsysteme nicht aktiv sind, dass wir blind in die Falle tappen. Ich gebe dir mal einen Überblick über die Verhaltensweisen, an denen du Kollegen erkennst, die unter Umständen, das sage ich mit Absicht so, weil nicht jeder, der sich so verhält, ist direkt ein Psychopath zum Beispiel, also Verhaltensweisen, an denen du unter Umständen erkennen kannst, dass ein Kollege zu den dunklen drei gehört. Typisches Verhalten von Narzissten. Die spielen sich gerne mal aktiv in den Vordergrund. Die hören sich selber gerne reden und lassen andere nicht zu Wort kommen. Die ignorieren gute Vorschläge von anderen, schauen nur darauf, was gut für sie ist, alle anderen sind ihnen egal, weisen Kritik grundsätzlich von sich, also die machen ja alles richtig, ne? nehmen gerne Anerkennung für ihre Erfolge an, Schuld würden sie nie eingestehen, lassen andere gerne warten, dann haben sie einen größeren Auftritt beim Meeting, wenn sie die Letzten sind, die reinkommen, und wenn sie von jemandem keine Anerkennung bekommen, dann lassen sie den gerne fallen. Typisches Verhalten von Machiavellisten. Die spinnen gerne Intrigen, die manipulieren hinter deinem Rücken. Dazu streuen sie auch mal gerne ganz bewusst Falschinformationen. Die nutzen eher Täuschung als Gewalt. Also die würden dich nicht unbedingt bedrohen, sondern eher raffinierte Schachzüge machen, um das zu erreichen, was sie gerne möchten. Sie reden schlecht über andere hinter deren Rücken. Sie zeigen vor allem dann Einsatz, wenn sie sich damit profilieren können. Und sie gehen nur Freundschaften ein, wenn sie ihnen nützlich sind, also alles sehr kalkuliert. Und typische Verhaltensweisen von Psychopathen sind, sie sind oft überdurchschnittlich intelligent. Sie sind extrem risikobereit und selbstsicher, sind oft launenhaft, also reagieren über, können aber auch extrem charmant sein. Sie lügen und sie täuschen, sind gut darin, sich aus Lügen rauszureden, wenn sie dabei ertappt werden, zeigen keine Reue, spüren nur selten Angst, sind deshalb auch stressresistent, sind unzuverlässig und missachten Verpflichtungen, sind selbstgefällig und sind unfähig, tiefe Emotionen zu empfinden. Das finde ich ganz typisch bei psychopathischen Kollegen, dass die nicht nachvollziehen können, warum ein Kollege jetzt so oder so reagiert. Diese Liste, die ich gerade vorgelesen habe, die findest du auch in den Shownotes. Übrigens sind Machiavellisten schwieriger zu erkennen als Narzissten oder Psychopathen, weil die sich ebenso gut tarnen können, weil die oft nett und zugewandt und verständnisvoll wirken. Und nochmal, Vorsicht mit voreiligen Diagnosen. Nur weil jemand ab und zu ein paar von diesen Verhaltensweisen an den Tag legt, heißt das noch lange nicht, dass er zur dunklen Seite der Macht gehört. Also er oder sie. Es gibt auch die Narzisstin und die Psychopathin und die Machiavellistin. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin allerdings immer wieder viele der eben genannten Anzeichen zeigt, dann solltest du zumindest wachsam sein. Ich stelle dir jetzt mal typische Techniken von diesen Kollegen vor, mit denen sie bewusst oder unbewusst versuchen, dich zu manipulieren und vor allem, was du dagegen tun kannst. Fangen wir mal an mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit, wird auch genannt Reziprozitätsregel. Das geht so. Der Kollege tut dir einen Gefallen und macht dir dann ein schlechtes Gewissen, indem er sagt, na ja, jetzt bist du mir aber auch einen Gefallen schuldig. Und das ist so perfide, weil sie bedienen das Prinzip geben und nehmen. Und wir denken, ja stimmt, der hat was für mich getan, also bin auch ich jetzt bei ihm dran, mich zu revanchieren. Und das nutzen die Kollegen, um dich dazu zu bringen, Dinge zum Ausgleich zu tun, die du eigentlich gar nicht tun möchtest und die vor allem in ihrem Interesse stehen und in keinem Verhältnis zu dem stehen, was du vorher für den Kollegen getan hast. Die Gegenmaßnahme. Bitte dir Bedenkzeit aus, wenn ein Kollege ein Gefallen einfordert. Und dann mit Abstand denk drüber nach. Steht das im Verhältnis zu dem, was du für den Kollegen getan hast? Willst du das wirklich tun? Unterstützt du mit der Tat nur die Interessen des Kollegen oder auch die des Teams oder die des ganzen Unternehmens? Und wenn du das Gefühl hast, nee, der nutzt mich gerade aus und du willst aber trotzdem eine Gegenleistung bringen, dann sag ihm das, also das mit dem Ausnutzen musst du ja nicht unbedingt sagen, aber dann sag doch nee, du den Gefallen möchte ich dir nicht tun, aber ich unterstütze dich gerne an anderer Stelle. So erfüllst du auf der einen Seite dein Bedürfnis, für einen Ausgleich zu sorgen, und auf der anderen Seite grenzt du dich aber ganz stark ab und lässt dich nicht vor den Karren spannen. Nächste Technik: die Beharrungsfalle nach dem Motto erst der kleine Finger. Und dann die ganze Hand. Das ist so das Grundprinzip. Also das geht so. Der Kollege verleitet dich mit dem ersten kleinen Schritt dazu, in eine Richtung zu gehen, in der er dich gerne hätte und in die du eigentlich gar nicht unbedingt willst. Also er bittet dich zum Beispiel, ob du mal kurz über einen Text lesen kannst. Und ganz am Ende, so Stückchen für Stückchen nach der Salami-Taktik, bist du es, der den kompletten Text überarbeitet. Also nach dem Motto, naja, wer A macht, der kann dann auch B machen und C und D und so weiter. Gegenmaßnahme. Auch hier, wenn der Kollege dich um einen ersten kleinen Gefallen bittet, sag nicht direkt zu, sondern denk erst darüber nach, was er da genau will und ob du das wirklich tun willst. Und selbst wenn du den ersten kleinen Schritt gegangen bist und dann kommt der nächste Schritt, und jetzt weißt du ja, dass es eine Taktik ist, immer so schrittchenweise mehr zu fordern, hält dich nichts davon ab, bei dem zweiten Schritt zu sagen, den ersten habe ich gerne gemacht, aber den zweiten, den mache ich nicht mehr. Also du kannst immer stoppen und glaube nicht, dass du, weil du angefangen hast zu helfen, bis zum Ende immer mehr tun musst für ihn. Dritte Manipulationstechnik, der Herdentrieb. Es ist so, wie Menschen sind Herdentiere. Also wenn viele etwas tun, sind wir eher geneigt, genau das Gleiche zu tun. Und diese psychologische Tatsache nutzen manche Kollegen gerne aus, um uns zu manipulieren. Das ist nach dem Motto, du, ähm, du musst leider Überstunden machen. Die anderen Kollegen haben auch gesagt, dass sie auch mit dabei sind. Und das sagen die Manipulatoren, ohne dass das stimmt. Kein anderer Kollege vor dir hat gesagt, dass er länger bleibt. Du glaubst diesem Kollegen, der das behauptet und denkst, ja, wenn die anderen länger bleiben, dann bleibe ich auch. Und so macht er das bei jedem und am Ende bleiben alle länger, weil sie glauben, ja, die anderen sind ja auch länger geblieben. Also ziemlich perfide. Und die Gegenmaßnahme ist, schau genau hin. Wenn einer behauptet, die Kollegen bleiben auch, sag, okay, ich spreche mal mit den Kollegen und dann frag nach. Stimmt das wirklich? Haben die anderen wirklich schon zugesagt? Und manchmal wirst du überrascht sein, zu erkennen, dass keine Sau zugesagt hatte. Die Autoritätsfalle. Manipulative Kollegen verstecken sich gerne mal hinter vermeintlichen Autoritäten. Also die behaupten dann, die Geschäftsführung will, dass du das und das machst. Oder, naja, ich habe ja einen Abschluss im Studiengang XY und deshalb kannst du mir glauben, wenn ich sage, und dann kommt ihre Behauptung. Und wir nehmen das oft nickend hin, weil wir glauben, naja, wenn die Chefs das sagen oder naja, wenn er studiert hat, dann muss er ja wissen, was Sache ist. Gegenmaßnahme. Hier gilt, Wissen ist Macht. Glaube nicht alles blind. Überprüfe die Behauptungen. Frag bei den Chefs nach. Habt ihr das wirklich so behauptet? Oder wenn schon nicht beim Chefs, dann frag jemanden aus dem Umfeld der Chefs, den du kennst und dem du vertraust, ob das wirklich stimmt. Wenn jemand mit seinem Fachwissen prahlt und du bist unsicher, ob das stimmt, dann recherchiere das. Ist das wirklich so, wie er das sagt oder nicht? Und wenn das alles stimmt, was der Kollege da so behauptet, könnte er ja ganz ruhig bleiben und sollte ja nichts dagegen haben dass du das alles nochmal überprüfst. Eine andere Technik ist die Wiederholung. Das ist so ein bisschen wie Gehirnwäsche. Wenn jemand immer wieder dieselben Lügen verbreitet, dann wird das irgendwann zur Wahrheit, weil die anderen das teilen und irgendwann denkt man, ja, dann muss es ja so sein, nach dem Motto, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Und dadurch, dass die manipulativen Kollegen an verschiedenen Stellen dieselben Lügen verbreiten, hören wir auch von allen Seiten dasselbe und glauben, ja, es muss ja dann stimmen. Und auch hier gilt, du schützt dich am besten, indem du bei Kollegen, die dir nicht so ganz koscher erscheinen, das hinterfragst, das recherchierst, was sie als Wahrheit verbreiten. Und du kannst diese Kollegen auch einfach darum bitten, dir konkrete Beweise zu bringen, konkrete Beweise für ihre Behauptungen. Oder du suchst dir selber andere Quellen, denen du vertraust und checkst den Wahrheitsgehalt. Und ein Mitglied der dunklen Triade, der dunklen Drei, muss nicht unbedingt lügen, um dich zu beeinflussen, sondern er kann auch einfach mal Informationen weglassen, um dich in die Richtung zu bringen, in die er dich gerne bringen möchte. Da werden einfach negative Konsequenzen verschwiegen, oder es werden Vorteile hervorgehoben von gewissen Entscheidungen. Oder vielleicht werden auch ein paar Aspekte dazu erfunden. Wenn man weiß, was der andere gerne hört, kann man das ja machen. Und schwupps, schon gehst du wieder in die Falle. Da bleibe kritisch. Wenn jemand seine Idee als die beste der Welt darstellt und nur die Vorteile nennt, dann frag doch einfach mal ganz gezielt, und was sind die Nachteile deiner Idee? Oder bitte den Kollegen darum, das Thema mal in einer größeren Runde zu besprechen. Ist doch eine super Idee, ne? Dann kann man vielleicht auch ein paar andere Meinungen hören und frag ihn nach den Quellen, wo er eher die Informationen hat oder wieso er glaubt, dass das eine gute Idee ist. Und das wird oft dafür sorgen, dass der Kollege auffliegt, weil es eben Schattenseiten gibt, weil gewisse Dinge einfach nicht stimmen. Also auch da offensiv rangehen. Ganz allgemein schützt du dich vor Manipulationen von Narzissten, Machiavellisten und Psychopathen durch folgende Aktivitäten. Überprüfe die Behauptungen dieser Kollegen anhand von Quellen, denen du vertraust, auf den Wahrheitsgehalt. Hinterfrage die Entscheidungen dieser Kollegen in Bezug auf Unternehmensinteressen und Risiken. Glaub nicht alles, auch wenn es so schön klingt, sondern sei kritisch. Und vor allem, sprich mit diesen Kollegen so wenig wie möglich über Persönliches oder Vertrauliches, denn damit gibst du denen Manipulationsmasse, damit gibst du denen emotionales Druckmittel. Also halt dich geschlossen, begegne denen nur auf der fachlichen, möglichst neutralen Ebene. Und bleib auf Abstand zu diesen giftigen Kollegen, also sowohl räumlich als auch emotional. Denn je mehr du dich gedanklich von denen entfernst, emotional und auch räumlich entfernst, desto geringer ist die Gefahr, dass du denen in die Falle gehst. Und gerade bei Narzissten, lass dich nicht von deren Charme und besonderer Freundlichkeit blenden. Sei wachsam. Und wenn du einen Kollegen sympathisch und nett findest und nachher immer so einen komischen Nachgeschmack hast, dann reflektier nochmal. Worum hat er dich gebeten? Ist das wirklich etwas, was du tun möchtest? Also Augen auf. Und lass dich von diesen Kollegen nicht durch Drohungen oder Mitleid zur Unterstützung zu verleiten, obwohl du das eigentlich gar nicht willst. Also lass da nicht den emotionalen Knopf drücken. Und sollte sich dein Anfangsverdacht bestätigen, also solltest du relativ sicher sein, das ist jemand, der nur in seinem eigenen Interesse handelt, das ist jemand, der andere ausnutzt, dann geh zu deinem Chef. Wichtig ist dabei. Bleib sachlich. Liefere möglichst nachweisbare Situationen als Beispiel. Liefere Fakten. Mach deutlich, warum du glaubst, dass dir nicht die Firmeninteressen vertritt. Mach deutlich, warum du glaubst, dass er Kollegen manipuliert, ausnutzt. Das Wichtigste ist, dass du nicht selber als Psychopath beim Chef dastehst, weil du wirre Verleumdungstheorien hast, sondern wichtig ist, dass du glaubwürdig von deinen Vorgesetzten wahrgenommen wirst. und nicht als jemand, der aus reinem Selbstzweck andere schlecht dastehen lassen möchte. Zusammengefasst gilt, der beste Schutz vor Manipulation ist deine Selbstsicherheit. Wenn du in dir selbst ruhst, wenn du weißt, was du wirklich willst, wenn du einen gesunden Abstand zu den Kollegen hast, dann bist du davor gefeit, den anderen in die Falle zu tappen. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich einfach. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen, was kann ich besser machen und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.